0: To nie nasza wojna. Takie billboardy mają pojawić się w całej Polsce. A Piotr Zaremba, publicysta i dziennikarz postuluje do ABW, aby sprawdzić finansowanie ruskich onuc. Dlaczego w Polsce do tej pory nikt się tym nie zajął? Kto pozwala na szerzenie się rosyjskiej narracji? Piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania. To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek. Zapraszam. You're not traveling to areas oh, I have I Witam Was przed ekranami telefonów i komputerów, a ze mną w studiu jest dzisiaj pastor Paweł Hajecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: E tak myślałam, że na początek moglibyśmy powiedzieć naszym widzom o co w ogóle chodzi w tej całej aferze, czemu y, rozmawiamy o tym, ponieważ no, pojawiły, mają się pojawić właśnie takie... No, no, y...
1: Nasi widzowie to wiedzą. 7 <laughs> lat nadajemy. Dzisiaj nadał pan Piotr Zaremba i chwała mu za to, tylko że my ten sam komunikat nadajemy już 7 lat. Także mówię, nasi starzy widzowie no to doskonale wiedzą o co chodzi. Myślę, że też już wiele milionów Polaków przez ostatni rok przekonało się, kto w Polsce sprzyja ruskim bezpośrednio. Nie? Tu jest pewna agentura, która otwarcie o tym mówi. Jest jakaś tam grupa pożytecznych idiotów, którzy tę narrację no, gdzieś no, daleko rozprzestrzeniają. Tu już niestety Dochodzimy do takich już wysokich statystyk, około 40% Polaków zaczyna wierzyć ruskiej narracji, czyli to widać, że to jest sytuacja krytyczna i bardzo niebezpieczna ze względu też na to, co dzieje się w, u naszych braci Ukraińców.
0: Tak, to są badania Warsaw Enterprise Institute. Właśnie 40% Polaków uważa, że obecnie ma miejsce ukrainizacja Polski, która niszczy naszą kulturę i społeczeństwo. Też również. Bo to
1: jest zasługa właśnie tych ruskich onu, o których mówimy cały czas. Nie? Także widzicie, że to nie jest żart. Putin jest, można powiedzieć, na takim punkcie zwrotnym. Ukraińcy są na skraju wyczerpania już roczną wojną, wyniszczaniem ich kraju, niszczeniem gospodarki, ludności itd., itd., terroru psychicznego, bo przecież cała Ukraina pokryta jest atakami lotniczymi rakietowymi, czyli nigdzie nikt nie czuje się bezpieczny. Cywilne bloki, przedszkola, szpitale, żłobki są atakowane przez zbirów Putina, także to wszystko się dzieje. Tu amerykańscy eksperci też już mówią, że najbliższe miesiące będą kluczowe. Czy Ukraińcy przetrwają? Wtedy jest szansa na pokonanie Rosji, ponieważ te dostawy najnowocześniejszego sprzętu, szczególnie dalekiego zasięgu, może, której pozwoli razić okupanta także na ich ziemi, przerywać łańcuchy dostaw i tak dalej, że już Rosjanie nie będą mogli czuć się bezpieczni. Dostawa sił pancernych, które pomogłyby bronić się Ukrainie. Szybko można przerzucać w neuronalgiczne rejony y, frontu jednostki pancerne. To wszystko ma dotrzeć do Ukrainy w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy a Rosja planuje ofensywę. I w tym momencie zobaczcie, w Polsce już na sztywno pojawia się, pojawiają się ośrodki rosyjskiej narracji. To nie są przypadki. To nie są przypadki. To jest celowe sterowanie, sterowane działanie Kremla i
0: Pekinu. Leszek Sykulski zapowiedział właśnie start kampanii propagandowej To nie nasza wojna na 3, lutego, na 3 lutego, czyli dzisiaj, co właśnie później skomentował Piotr Zaremba. Tutaj zaraz do komentarza Piotra Zaremby przejdę, ale chciałabym jeszcze chwilę porozmawiać o tym, kim jest Leszek Sykulski. O tym też właśnie mówi tutaj publicysta, dziennikarz Piotr Zaremba w swoim artykule. No, to
1: jest autorytet trzeciej RP odznaczony przez prezydenta Dudę medalem za zasługi dla krzewienia jakiejś tam prawdy, nie wiem, Brązowy politycznej czy historycznej. zasługi.
0: Brązowy krzyż zasługi w 2021 roku. Czyli zobaczcie, no bardzo niedawno. Duder.
1: I tu w naszej sądzie, nie wiem, czy już mówiłaś, nie chyba jeszcze. E,
0: jeszcze nie. Właśnie zapraszamy oczywiście do udziału w sądzie. Sąda, pytanie, skala rosyjskiej narracji w Polsce świadczy o... Pierwsza odpowiedź słabym systemie służb, druga odpowiedź skorumpowaniu, zastraszeniu elit, czy y, jakieś inne są przyczyny? To zachęcamy Was do udziału. Możecie tutaj na czacie, na Twitterze.
1: Zobaczcie, <śmiech> trochę ponad rok temu dostaje medal, odznaczenie od prezydenta za swoją działalność, właśnie publicystyczną, naukową, właśnie na kierunku badań geopolitycznych, politycznych itd. No, ja tak skromnie zakładam, że ktoś tam jest w kancelarii prezydenta, kto bada tych kandydatów do odznaczeń, do medali pod względem ich, można powiedzieć, życiorysu, zapatrywań e ewentualnych, jakichś skłonności, do której narracji oni się tam skłaniają i tak dalej, i tak dalej. Ja wam powiem taką ciekawostkę, że tu w Lublinie, w takim należącym do Orlenu, czyli pośrednio do PiSu medium, kurier e, lubelski, e, jest taki plebiscyt Człowieka Roku, tam w różnych działaniach, różnych tam sferach, między innymi działalność charytatywna. No i ja tam zostałem zgłoszony. Nie? I oni stwierdzili, że no sprawdzili mnie, czyli zobaczcie, jakieś tam peryferyjne, bo tam wiecie, no kurier lubelski to tam żadna siła i tam tej jego człowieki roku, czy, czy coś takiego nie ma żadnego tam wielkiego znaczenia, ale już tu sprawdzają dość wnikliwie i im wyszło, że pastor Chojecki, który jak gdyby zęby zjadł na zwalczaniu ruskiej agentury, tu wczoraj nasz przyjaciel, burmistrz jednej z dzielnic, Pragi, pan Nowotny, to mówił, że to jest chrześcijańska, antykomunistyczna telewizja, która znana jest nawet w Pradze. Nie? On wie, ogląda niekiedy, niekiedy coś tam po polsku nawet u nas komentuje. Można zobaczyć jego bardzo rozbudowaną aktywność na Twitterze po wczorajszym programie. Czyli zobaczcie, w Pradze burmistrz, no, czyli też burmistrz jednej z dzielnic Pragi, czyli no, człowiek, który też tam no, ma jakieś służby rozpoznania, z kim rozmawia i tak dalej, no, rozpoznał, że to jest antykomunistyczna telewizja, a należąca do koncernu państwowego, czyli przez to dopisu gazeta w Lublinie, ona rozpoznaje, że nie, że on to, to nie jest postać, którą warto w jakiś sposób dopuścić. No Niechby tam już sobie widzowie czy tam czytelnicy tej gazety zdecydowali, a oni w Pradze mówią, że to antykomunista, a tu w Lublinie no, może właśnie antykomunizm to jest może coś złego. Może dla kuriera bycie znanym antykomunistą to jest jakiś problem. Ja bym tu nie, nie, nie był taki pewny. Ale wracając do prezydenta, no zobaczcie, rok temu to przecież dr Sykulski, no on nie zmienił skóry, i nie poczwarzył się nie, nie tego, tylko jego poglądy mniej więcej można było prześledzić, jego związki naukowe czy pseudonaukowe można było też prześledzić i służby pana prezydenta uznały, że to jest człowiek bez skazy i prezydent nie skompromituje się, nagradzając tego człowieka Medalem, Czyli pokazuje, że bycie antykomunistą w Polsce to jest powód do szykanowania przez media rządowe, przez prokuratury rządowe i różne takie inne rzeczy, a bycie ruską onucą to jest powód do nagradzania. No taką mamy Polskę, no o tym będziemy właśnie dzisiaj więcej mówić.
0: No właśnie, a tutaj pan Piotr Zaremba postuluje do ABW prześwietlcie finansowanie tego dziwnego towarzystwa. To też już postulowała wcześniej telewizja Idź Pod Prąd w stosunku do właśnie różnych takich dziwnych towarzystw. No ale dlaczego w Polsce tym się nikt nie zajął? Tytułowe pytanie programu.
1: Odpowiedź może niech przyjdzie do nas z prawosławia. Nie, Bo tu, jak powiedziałbym, że niech przyjdzie do nas z Episkopatu albo z PiSu, no toż tam część ludzi by się tak bulwersowała, że no, przecież to świętojańskie towarzystwa i wszyscy patrioci, katolicy, wierni i tak dalej. No a zobaczmy, co się dzieje w prawosławiu. Tam jest taki arcybiskup Sawa, nie? On już jest odwiecznym arcybiskupem i wysokim hierarchą polskiego prawosławia. Oczywiście, jak tam niekiedy jeździmy na Podlasie, to wszyscy wiedzą, że on tam patrzy w Moskwę i bardzo, że tak powiem, też lubił, można powiedzieć, PRL i różne tam jego też służby i tak dalej. Także to to żadna tajemnica. I oni to wiedzą, no już rozkładają ręce, ci prawosławni, z którymi rozmawiam, no cóż zrobić, takiego mamy arcybiskupa, co my winni. No i teraz zobaczcie kluczowy moment wojny i oto arcybiskup Sawa pisze do biskupa tam patriarchy Putina, czyli tego, który się dorobił na handlu papierosami jako też współpracownik ruskiego KGB, a dzisiaj robi na odcinku cerkwi moskiewskiej i jest patriarchą Cyrylem. I zobaczcie, jeśli możesz, zacytuj może niektóre fragmenty wypowiedzi tej z kolei onucy.
0: Tam w, tej, w, w tym liście czytamy m.in. o rosyjskiej cerkwi, która lśniła duchowym odrodzeniem oh. i służy przykładem dla innych. Przepraszam. Podczas Waszej patriarchalnej posługi rosyjski kościół prawosławny dzięki trudom Waszej świątobliwości leśni duchowym odrodzeniem i służy przykładem dla innych. To słowa do Cyryla. Jednak moc Boża jest wielka i niezwyciężona. Wierzymy, że zło niszczące boski organizm cerkwi zostanie zniszczone przez zwycięstwo zwycięzcę śmierci i piekła Chrystusa, tak pisze Sawa. Życzę także Cyrylowi obfitej Bożej pomocy w niesieniu Krzyża Świętego Zdrowia i wszelkiego dobra, a także stwierdził, odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, no że wrogowi wiary nie podoba się stabilność cerkwi i stara się ją zniszczyć.
1: Ha. To jest jego wypowiedź na temat wojny Orków Putina, mordów na cywilach ukraińskich, że to jest jakaś rzekomo popierana przez ich Boga no może tak, no tylko że wtedy to trzeba by się zastanowić, jaki to jest Bóg. No i ja wam mogę odpowiedzieć. No, jeśli wy kłamiecie, no to waszym ojcem jest diabeł. To są słowa Jezusa z Ewangelii Jana i proste, nie. Także już wiemy, kto tam dla tych onuc jest Bogiem. On wychwala i Cyryla, agenta Putina, agenta KGB, no i wspiera Rosję, wspiera, wspiera morderców Putina w najeździe na Ukrainę. Nie? Także to mamy jasność, każdy tu Polak katolik zawrze gniewem, o zły ten Sawa, o nuca i tak dalej. No dobrze, dobrze, no niech i tak będzie, a 2012 Rok. I co robią, drodzy katolicy, wasi biskupi? No, wasi biskupi. Dwa lata po Smoleńsku, nie? dwa lata przed inwazją pierwszą na Ukrainę, gdzie <śmiech> zabrali Krym, Donbas, Ługański i tak dalej, mamy hołd biskupów katolickich. Już nie. Tam arcybiskupa prawosławnego, bo to tak specjalnie nie dziwi. To właśnie głęb jeszcze wtedy wychwala Cyryla, agenta Putina, jako męża opacznościowego dla całego świata. To właśnie wszyscy biskupi katolicy, jak jeden mąż. Hołd lenny przed, przed Putinem składają i wychwalają Rosję jako braterskie państwo i że żaden Polak teraz nic złego Rosji nie wolno powiedzieć. No taki jest tel cel. Przeczytajcie sobie. To durne oświadczenie biskupów katolickich, czyli zdrajców, zdrajców na rzecz Rosji. To są onuce Putina, to widać jasno i kto miał oczy, ten widział. Gdzie byłeś zaręba wtedy? Czego wtedy nie mówiłeś? Ty, to ruskie onuce! <grywa> bo wolałeś pracować w mediach różnych takich związanych z złą czy dobrą zmianą, ogólnie po okrągu stołowych, no to i, i takie rzeczy wtedy przełykałeś. No dobrze, że teraz się obudził, tak jak mówiłem kolegom z konfederacji, Sośnierz, Dziambor i Kulesza, no dobrze, żeście się wreszcie z tych onuc wy, wy odmotali, nie? Bo smród był okrutny od Brauna, od Korwina oczywiście, nie? To już od dawna tego pierwszegośmy namierzyli, że to ruska onuca, ale zobaczcie sobie z drugiej strony konfederacji, tam narodowcy tacy, noż to oni się fotografują z ideologami zbrodni moskiewskiej, czyli wysłannikami Dugina na świat zachodni, zobaczcie, robią sobie focie, współpracują z nimi, rozmawiają także tu smród ruskich onuc jest wszędzie, dlatego pamiętacie jak był tu kolega Sośnierz u nas, mówiłem, panie dobromirze dlaczego tak późno? I to samo mówię zarębie. coś ty ślepy był przez te 30 lat przecież te onuce działały i działają tu się nic nie zmieniło Polska nie jest w pełni suwerennym państwem. No, niektórzy mówią, że w ogóle nie może być czegoś takiego jak niepełna suwerenność. Wtedy trzeba powiedzieć, że nie jest suwerennym państwem. Jest dalej w uścisku agentury rosyjskiej. Oczywiście to idzie przez biskupów katolickich, to idzie przez biskupów no właśnie, prawosławnych. No, tutaj
0: rozmawiamy o Kościele, no ale to czemu politycy? Nie zajmą się właśnie sprawdzeniem finansów.
1: Przecież okrągły stół to jest ustawka rosyjska na Polskę. To jest taki eksperyment, jak przejść z tego sowieckiego modelu, nie? stalinowsko tam, chruszczowsko breżniewowskiego ale takiego, który chciał czołgami zdobyć Zachód, na ten model putinowski, czyli najpierw rozmiękczenia ideologicznego Zachodu, nie? co mu się po, w dużej części... Udało. I tutaj okrągły stół był właśnie, taką, można powiedzieć, takim eksperymentem, jak to się uda. Użyto do tego oczywiście biskupów katolickich, oni bardzo chętnie się na to zgodzili. No a z drugiej strony był Kiszczak i Jaruzelski. O innych tam to nie będę nawet wspominał, bo oni tam żadnej wielkiej roli nie odegrali. Nie? czyli agenci Moskwy, no bo Kiszczak i Jaruzelski to są sztywni, znaczy oni, no nie, no sztywni, no to tak trochę, chodzi o to na sztywno zblatowani z Moskwą, nie? Już nie żyją obaj, nie? E, <tryk> Także tu to, że oni są agentami Moskwy, to zero zdziwień, nie? Ale na przykład jak ich partia już w tym nowym rozdaniu e, funkcjonowała, czyli takie SDRP, czy jakoś to się tam socjaldemokracja, nie wiadomo czego, no to pamiętacie, skąd pieniądze miał towarzysz Müller. Miller, młynarz znaczy się, tak? Zdaje się? Dobrze tam jakoś? E towarzysz Müller, to ile, skąd miał pieniądze? Na kampanię wyborczą już w Nowej Polsce. Jak zabrakło tu z rozkradania majątku państwowego, czyli z tego tak zwanego, tej nomenklaturowej prywatyzacji, teraz czarnej Villa Plus, te sprawy, no to to mówiliśmy wczoraj o pewnych analogiach, on tam dalej buńczucznie, ale to już tę kreaturę zostawmy. Mamy pożyczkę moskiewską. Przyjeżdżają dolary walizkami i z tego e, Müller-Spółka, -y czyli ci neo, neo, komun, znaczy starzy komuniści, teraz w garniturach nazywani neokomunistami, czy, czy postkomuni, nie, postkomunistami, oni albo socjaldemokratami, czy socjalistami, już teraz nie, demokraci wszyscy, nie? No to oni dostają z Moskwy pieniądze, na sztywno i to wszyscy o tym wiedzą, nie? Tam wiecie, żeby tam jakieś były, że to jakieś tam teorie spiskowe i tak dalej, to jest jasna sprawa. E, także jakby tam prześledzić PSL i kontakty, no to też będą tu dokładnie takie same kwiatki. Jeśli by wziąć Tuska, no to haniebny 2009 rok, spotkanie na Molo. Przecież w Trójmieście potem Smoleńsk, uścig z Putinem nad, nad trupami naszych bohaterów, naszych patriotów, naszych przedstawicieli, no różni tam ludzie pojechali także też przecież Czyli nie Strona
0: rządząca. No ale... tak,
1: tak, tak. Do strony rządzącej to zaraz. No ja tak historycznie, wiesz, bo dla widzów z twojego pokolenia no to trzeba trochę pokazać, nie? No bo oni tam widzą tylko Tusk, Kaczor, nie? I takie różne rzeczy, czyli Donald i Kaczor Donald, nie? To tylko tyle, a ja tak chcę troszkę szerzej pokazać, że cała polska scena polityczna, najpierw pokazałem scenę duchową, a teraz scenę polityczną jest naszpikowana agentami Moskwy. Dlatego jak nasza telewizja jest antykomunistyczna, to jest zwalczana, zwalczana przez, że tak powiem, agenturę i zwalczana przez organa państwa polskiego, nie? Bo prokuratura na różne sposoby się nami zajmuje. Może do tego jeszcze przy okazji pomocy Ukrainie wrócę i pokażę, jak to właśnie działa. Także mamy skorumpowanych moskiewskich agentów pośród duchowieństwa, nie? tego głównego, no bo tam prawosławnych prawie milion, nie? Reszta, tam większość katolicy, nominalni, nienominalni, no ale jakoś tam. Oczywiście, jeśli by wziąć nawet kościół luterański, no to tam biskup Jagucki też był agentem Moskwy, także oni, znaczy tam, no, tych służb polskich nie, no ale one służyły Moskwie, czyli w tym sensie, także... <śmiech> Także to oplecenie było praktycznie, każda większa organizacja religijna była opleciona przez agenturę rosyjską. Politycy, no to wymieniłem, już doszedłem do PiSu, no a Jarosław Kaczyński, to z kim konsultował model Polski? No sam się do tego przyznał, nie żebym ja to wymyślał. On mówi, że chodziłem na wódkę i dużo tej wódkiśmy wypili z agentem KGB na Polskę. To jest 90. rok, o ile dobrze pamiętam. Czyli już rzekomo wolna Polska. A on dalej pije chlawudę z agentem Polskim y Putin, znaczy jeszcze wtedy nie Putina, ale agentem KGB, nie? Putin już czeka, w, że tak powiem, żeby przejąć władzę za około 10 lat, ale Pierwsze już spotkania jest...
0: spotkania to nawet w 1989. No
1: tak, tak, ale też i w 90. Jak on się nazywał ten agent? Eee, na An
0: Anatolij Wasin. Wasin.
1: Wasin, przepraszam. Anatolij Wasin, delegowany przez Kreml na Polskę, agent KGB, żeby tu porządek robił, zobaczył, z kim można gadać, badał nastroje, no i, i o czym oni rozmawiali z Jarosławem Kaczyńskim o finlandyzacji Polski. Czyli żeby Polska była taką kolonią, można powiedzieć, czy półkolonią, o tak, półkolonią e, rosyjską, takim państwem buforowym, gdzie Rosja będzie miała ogromne wpływy, gdzie to państwo nie będzie miało własnej e, suwerenności. Finlandia się postawiła i dzisiaj chce wejść do NATO i tak dalej, ale mówię, jak się nazywa ta finlandyzacja, e, to tak zostało po II wojnie e, światowej, taka nazwa pewnego właśnie takiego między wschodem a zachodem coś takiego, takiej hybrydy. I ta finlandyzacja Polski będzie oznaczała, że interesy Rosji w Polsce nie zostaną naruszone, a jej agentura będzie dalej swobodnie działać. A jej agentura będzie dalej swobodnie działać. Także pytasz, dlaczego od siedmiu lat, my mówimy w telewizji Idź Pod Prąd, w mediach, szczególnie mediach internetowych, rośnie agentura rosyjska rośnie na sztywno agentura rosyjska. I myśmy wskazywali ludzi, nazwiska, mówiliśmy publicznie, że zobaczcie, to jest ruska agentura. To jest ruska narracja. Eee, mamy telewizję, co nas obchodzi internet. To takie głupki y, z, z tych rządowych, y, że tak powiem, tych. Ale myślę, że tam nie ma tylko głupków. Tam są też agenci. Tam są też agenci. I oni do dzisiaj kryją Ruską agenturę w Polsce A zwalczają antykomunistów polskich Taki jest fakt I my ten fakt na własnej skórze Bardzo mocno i boleśnie Doświadczamy go
0: a w takim razie, czy ktoś w ogóle zajmie się właśnie sprawdzeniem finansów? Czy znajdzie się jakaś, może właśnie jakaś nowa opcja wejdzie do Sejmu? A to już po Ktoś do rządzących? Czy jest taka w ogóle no na
1: szansa? pewno, na pewno Amerykanie mają jakieś wstępne rozpoznanie. Tu pani Hania Shen mówiła o tym, że taką samą historię przeszli na Tajwanie, bo tam pomimo tego, że niby Kuomintang, czyli ta część antykomunistów chińskich, która schroniła się na Tajwan, bo jest rdzenna ludność Tajwanu i ci, którzy uciekli, przepłynęli przez Ciśninę Tajwańską, schronili się, armia można powiedzieć, czy, czy tam niedobitki, część armii Kai-sheka schroniła się na Tajwanie przed chińskimi komunistami. No i tam niestety wprowadzili też terror, oglądaliśmy. Film na ten temat, tu można ten, ten film znaleźć, też gdzieś nie pamiętam tytułu, ale polecam, żebyście zaczęli, że to wcale tak, ten komin tank, choć był popierany przez Zachód, wcale nie był taki czysty, był niby antykomunistyczny, ale potem się okazało, że, że ten antykomunizm nieoparty na jakichś głębszych przesłankach zaczął się wyradzać i oni zaczęli z jednej strony terroryzować Tajwan, a z drugiej strony dogadywać się z chińskimi komuchami. I dzisiaj to ta część polityczna związana z Kuomintangiem Um, On się tam już jakoś inaczej nazywa, już nie pamiętam. To pani Haniaszen zna szczegóły tych klocków. On jest ogólnie prochiński a dopiero nowa siła, która, nowe siły demokratyczne, które powstały po zakończeniu tej, można powiedzieć, dyktatury komintangu, one są prawdziwie antykomunistyczne. I dokładnie taką sytuację, tylko jeszcze nie przeszliśmy tego etapu, mamy w Polsce. Mamy po okrągłym stole jak gdyby rządy tego nie, powiedzmy, czyli takich niby antykomunistów, którzy w rzeczywistości mają bardzo silne związki z komunizmem rozwojowym i także z chińskim, i także z chińskim, bo agentura chińska hula po Polsce jak chce, ma swoich polityków, ma obrońców interesów Huawei, ma in obrońców e, Instytutów Konfucjusza i tak dalej, i tak dalej. E, ma obrońców e, nawet w służbach takiej, jakaś jest taka hyperia, czy jakaś taka, co te krótkofalówki robi, nie? To e, jedna ze służb polskich została, że tak powiem, ogołocona z, chyba z motoroli, z, ze sprzętu i przeszli na hyperię, na chiński, hypera, hypera, hiper, nie Peran. wiem jak to się tam nazywa, ale badziew i dziadostwo. I to polska służba, ja nawet wiem, która <śmiech> przeszła, czyli zobaczcie, gdzie jest ABW, gdzie jest kodrywiat, Nie ma, nie ma. Oni mają polityczny, mimo że tam, może i polscy agenci, to spora część nadawałaby się do roboty operacyjnej, mają tam, że tak powiem, rozum, i nawet chcieliby służyć Polsce, ale nie wolno. Ale nie wolno, nie? bo polityczna decyzja jest, nie ruszamy ruskiej agentury w Polsce. Ruskiej, tam, sztazji chińskiej, nie, to one są zblatowane. Nie? I teraz tak, Amerykanie to wiedzą. I Amerykanie powiedzieli do elit tajwańskich, nie oczyścicie państwa z agentury komunistycznej, to nie damy wam wsparcia, nie damy wam nowoczesnego uzbrojenia i Chiny komunistyczne was wchłoną. No i wtedy się ogarnęli dopiero. Wtedy się ogarnęli i dzisiaj są kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych. W tym obszarze Stany Zjednoczone wysyłają lotniskowce, mówią, że że będą bronić Tajwanu, budują bazy już teraz rozszerzone na Filipinach, Japonia przesuwa swoje bazy w jak najbliżej w stronę Tajwanu, no i różne takie ciekawe rzeczy Amerykanie i ich sojusznicy robią. Czyli widać, że Tajwan pozbył się elity skorumpowanej komunistycznie, albo pożytecznych idiotów, albo tam wiecie, na kogoś ha haki mieli, kochanka, kochanek, różne takie tam rzeczy, no albo płatnych to, tam mówię, są trzy grupy, nie? Pożyteczni idioci, schakowani, czyli złapani nad czymś i szantażowani, no i zwykłe pachołki, które za pieniądze wszystko sprzedadzą, nie? W Polsce mamy dokładnie to samo, tylko jesteśmy jeszcze przed tym oczyszczeniem. Jesteśmy przed tym oczyszczeniem. Jak to oczyszczenie nastąpi, to ja nie wiem. Wiem tylko, że ono jest konieczne. I że na pewno Amerykanie dzisiaj widzą stan... Y naszcycenia polskiej agenturą rosyjską i agenturą chińską. I o tym mówiliśmy od lat. To nie, że wiecie, to dzisiaj coś odkrywamy. No przecież takie programy, to już ja nawet nie wiem, czy nie jesteście znudzeni, że ja wam znowu to samo powtarzam. No, Magda się śmieje, bo ona już 50 razy to słyszała. Nie? No ale może ktoś jeszcze nie usłyszał albo nie zebrał sobie tego w jedną całość. Nie? Bo my właśnie próbujemy pokazać nie tylko informacje, nie tylko komentarz do bieżączki, nie? ale pokazać syntetycznie, historycznie, długofalowo, skąd, co wynika, jak to ze sobą, jaki to ma związek, i potem pokazujemy rozwiązania. Nie? Także mówię: Amerykanie wiedzą, jaki jest stan elit polski. Amerykanie widzą, że praktycznie w tym Dupolu, który mamy, czyli z jednej strony Kaczyński umoczony we współpracy z tym Wasinem, do której sam się przyznał bez żadnego tu, że tak powiem specjalnego nagabywania, no czyli wolał, wolał to sam powiedzieć, bo część jego zwolenników powie, A, no to jak on się przyznał, to znaczy, że niewinny. No nie, winny, <t> tylko, że się przyznał, no i tyle. Pieniądze od, Ka od Kiszczaka wziął, bo srebrna, skromna, ekspres wieczorny, no to tam wszyscy, wszyscy wiedzą mniej więcej jak to, jak to było, także niewinny on nie jest. Z drugiej strony Tusk prawdopodobnie jeszcze gorszy, jeszcze bardziej uwikłany w jakieś macki Putina, a do tego jeszcze przy Dupas Merkelowej, nie? czyli można powiedzieć układu, bo Merkel-Putin no to tak jak Hitler i Stalin. Nie? Jak Ribbentrop-Mołotow, to jest dokładnie ten sam zbrodniczy sojusz, który dzisiaj spływa krwią cywili, kobiet i dzieci starców ukraińskich. Już nie mówię też o żołnierzach. Nie? To przecież to jest dokładnie to samo i o tym wielu komentatorów też mówi. Także Tusk zblatował się z opcją, zresztą z Morawieckim. Zresztą z Morawieckim, zobaczcie, jak oni się niczym nie różnią. Przecież na, kiedy sobie trochę podpił Morawiecki i nagrali go łusowy, a, czego nie nagra, a co nagrali, a nie opublikowali, to jeszcze nie wiemy, ale w Moskwie wiedzą, bo to już wiemy, że Moskwa ma te taśmy, no to Morawiecki się rozpływał jak on kocha Merkel i w stu procentach ją kocha i jest jej całkowicie oddany. No przecież to, że był oddany zakupowi działek, które przez SB trafili do kościoła katolickiego, a potem do Morawieckiego, no to też chyba wszyscy wiedzą, nie? No, przynajmniej nasi widzowie to doskonale są poinformowani. To, że on służył wiernie Tuskowi jako jego doradca, no to też chyba wiemy, nie? To jaki majątek zrobił w banku, a wiemy, że na tych stanowiskach to przez przypadek nikt ani żadnego konkursu się nie pojawia, także to wszystko wiemy. Państwo, agentury, Stasi i Moskwy, Kremla. To jest Polska i tyle, nie? Także z tego, co tu widać, czyli z tego dupolu Donald i Kaczor, Kaczor-Donald, taki mamy wybór w tej chwili, nie? To nic nie będzie. Czy będzie rządził PiS, czy będzie rządziło PO, to agentura komunistyczna będzie miała się tak samo dobrze. I tu jest problem, bo nie ma trzeciej siły.
0: A czy się pojawi taka trzecia siła? O,
1: <śmiech> toż ty chcesz, żebym teraz w Nostradamusa się zabawił. <śmiech> nie, nie, w to się nie będziemy bawić, bo on kłamał. Tam wiecie, to takie, to baca mówi, ba co, będzie padało? No będzie, albo i nie będzie. No już masz Nostradamusa, już się sprawdzi jego proroctwo, nie? Ja tylko powiem, że to musi się pojawić, żeby Polska przetrwała. To tylko tyle wiem. Ta prawdziwa polska siła musi się pojawić, żeby Polska przetrwała. Ale ona się nie zrodzi z ruskich onuc. To nie będzie ani część Konfederacji, ani jakieś inne wytłoczki, tam nie wiadomo z czego, co tam popłuczyny jakieś gowinowskie, czy inne tam gdzieś próbują. To, 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 to jest wszystko to samo. To jest, wiecie, mieszanie... W herbacie bez dosypywania cukru, nic z tego nie wyjdzie, nie? Tu czekamy na nowe otwarcie. Ja y, może taki mały, to wiecie, tak jak jest y, y, z surfowaniem, nie? Y, Żeby dobrze surfować, to trzeba wyczuć wiatr, którego jeszcze nikt nie, nie czuje. Czyli wy, wyczuć, gdzie pójdzie fala. Jeśli surfer to najzdolniejszy surfer wyczuwa tę falę i już wypływa, kiedy inni tam, wiesz, patrzą w niebo i tam sobie guszą panienki, a on już wypływa na tę falę, nie? Bo on już ją widzi w wyobraźnią prawie, że nie ma żadnych znaków faktycznych, a on widzi już wyobraźnią tę falę, nie? Wypływa i wygrywa, nie? Bo ruszył pierwszy, złapał tę falę i później już tam, jak się reszta ogarnęła, nikt go nie dogonił, nie? Także tak to mniej więcej działa jeśli chodzi o prawdziwą politykę, a nie to, co uprawia w tej chwili PiS czy PO. I taki błysk, takiej myśli miałem właśnie podczas tego, tej, no tak chciałem sam powiedzieć, co o tym myślę, ale powiem ja, tak, że tak powiem grzecznie, mojego procesu, nie? Taki błysk miałem, że to jest ta trzecia siła. To jest ta prawdziwa siła wolnych Polaków. I te, ta fala, moim zdaniem, ona już gdzieś ruszyła. Ona już gdzieś ruszyła. Zobaczcie, media zaprzedane pisowi dzisiaj mówią o wolności słowa. Oczywiście to są y, z poziomu y, takiego no, symbolicznego kalego, ja to bardziej tam z, z szodą chlewną, że oni wolność rozumieją tylko dla siebie. Nie? Ale zobaczcie, zaczynają, już muszą o tym mówić. O wolności słowa. A kto pierwszy mówił o wolności słowa, że tu jest kato-komuna, że z jednej strony komuniści, którzy są u władzy, mają ogromne wpływy antykomunistów, że tak powiem, prawdziwych prześladują, bo są tacy koncesjonowani antykomuniści, no to ich się tam hołubi, oni są tam w tych gazetach, w tych mediach głównego ścieku i tak dalej. To jest tylko taka walka pozorna. I z drugiej strony my pokazujemy rak biskupów katolickich, którzy już mniej więcej od czasów kontreformacji, a w czasach poprzedzających zabory, w czasach powstania Kościuszkowskiego, kiedy to właśnie taka katolicka, związana z biskupami, z hierarchami katolickimi, stronnictwo zdrady narodowej, targowica, zaprzedanie agenci Moskwy, jak zdobyto Właśnie w czasie powstania kościuszkowskiego archiwa ambasady Moskwy, no to właśnie dekomunizacja wtedy nastąpiła, taka trochę przyspieszona, biskupów wieszano, prymas popełnił samobójstwo, bo już szli po niego, część biskupów uciekła, Te, część tych magnatów, no straszne czasy, straszne czasy w Warszawie, to niektórzy przy, przyrównują do jakichś francuskich tych rewolucji, tylko że u nas to była patriotyczna, nie tam, wiecie, komunistyczna, czy jakaś taka, tylko patrioci zobaczyli zdrajców, nie? Zobaczyli, jak wielu było agentów Moskwy. I to poszło w kierunku takich samosądów, takiego często niekontrolowanego wybuchu gniewu. No i teraz pytanie, jaki będzie, jaki będzie, że tak powiem, scenariusz na najbliższe lata dla Polski, najbliższe miesiące nawet, nie? No tu rozmawiałem z jednym z naszych widzów, ze Zdzisławem. Pozdrawiam cię serdecznie. No on, rozmawiając z wieloma przedsiębiorcami, z ludźmi w Polsce, dużo podróżując, no, mówi, że nie ma nadziei, że naród dalej po pierwsze nie rozumie tego, o co to w tym wszystkim chodzi. Nie? Naród jest wkurzony, ale to, jest, to się zbiera taka ślepa furia, powoli, że oni już nie wiedzą na kogo mają być wkurzeni, nie? nie wiedzą gdzie jest przyczyna ich niewoli, ich nieszczęść. Zobaczcie co wyprawia w tym momencie wierchuszka PiSu. Jeden, można powiedzieć, rozkrada majątek narodowy i mówiliśmy o tej przyspieszonej prywatyzacji, żeby było jak już się, że tak powiem, PiS odeśle do historii. Nie? Drugi, ręczne sterowanie jak za gomułki, bo mówi Dzisiaj piekarzom gaz będzie za półcyny i ciastkarzom też No a jak ktoś bar mleczny prowadzi? No a weź wymyśl, a jak na przykład któryś piekarz nie ma gazowego pieca a oj, 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 to już.
0: To prostu... Nie na twoją głowę,
1: To no nie ogarniesz, ja też nie ogarniam. Nie,
0: no to on wtedy nie będzie miał obniżeć. no
1: musi sobie na gaz przerobić, nie? Dołoży, będzie miał tego. A jak on se przerobi na gaz, no to zrobimy wtedy. A nie, no trzeba pomóc tych, co mają na elektrykę. To teraz gaz będzie dwa razy droższy, a prąd będziemy dotować. No i
0: tak. Ale bilety PKP będą tańsze. O! O!
1: To Gierek! To już nie Gomułka, to Gierek. Nie, no to się, wiecie, śmieje z tego, ale to jest tragedia. To jest tragedia. Jednocześnie w Sejmie mamy jakieś szopki, gdzie głosują, na przykład wychodzi Sośnierz i mówi, jesteśmy przeciwko tej poprawce, czy, czy tej ustawie.
0: Przeciwko poprawce. Poprawce
1: związanej z tym, żeby opodatkować zbiórki publiczne, tak. nie? Potem wraca na siedzenie i wciska przycisk. Cała Konfederacja wciska przycisk, żeby jednak ta poprawka... Że nie, jest bo, dobra. To,
0: bo, to przecież, bo to chodziło tak, tutaj oni tak się tłumaczą, że jakby byli przeciwko poprawce i zagłosowali przeciwko tej poprawce, ale ta poprawka weszła do całej ustawy, no i już, przeciw, no i już zagłosowali za całą ustawą, ale dlaczego ja mówią, im, że przez Ja mam tej
1: w dupie i tyle. I nie będę tego durno, to wiesz, tych ich durnych tłumaczeń słuchał, nie? To szkoda gadać, nie? Czyli mamy ludzi, jak, jak oni nie umieją zagłosować, to jak oni mają w tak trudnych, yy, dziejowych czasach poprowadzić państwo polskie? No powiedz mi, jak oni się gubią w jednej poprawce durnej i to piętnastu jest. Piętnastu Jełopów czy Wodzów Narodu? No, Ech, szkoda gadać. Stąd żadnego, że tak powiem, chleba z tej mąki nie będzie. Nie? Zresztą znaczy, za długo się dzieli u ruskich, żeby, żeby u ruskich onuc, żeby tam, wiecie, jakieś wielkie nadzieje z tym wiązać, nie, towarzysem. No może niech coś robią, niech coś pokażą. Możemy przyjrzeć się temu, ale jeśli chodzi o spodziewania, to mówię, mąki z tego chleba nie będzie. Nie, chleba z tej mąki nie będzie. O tak. Ale to Morawiecki niech teraz ręcznie steruje gospodarką. Sklepy obównicze będą czynne od 10 do 18, a sklepy z gaciami od 11 do 17. No to, 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 to no jest obóz normalnych. w no.
0: niedzielę, no to Ale myślę, to, to, że... Nie,
1: to, to, zobaczcie, tu wojna, tu ruchy tektoniczne w całym świecie, a oni o handlu w niedzielę. No, to, to gdzie tu trzeba mieć łeb? Świński łeb, albo ruski, nie? Czyli idioci i agenci, no tylko tak można, że tak powiem, scharakteryzować polską elitę polityczną i starzy nasi widzowie mają podobne opinie. Ale wracając do tych scenariuszy przyszłości, nie? No to jeden scenariusz to jest rzeczywiście taki rewolucyjny i że ślepa furia w ludziach narasta. I, i to gdzieś się może w sposób niekontrolowany wylać na ulicę. I to będzie upadek państwa polskiego. Upadek tego świata, jaki znamy. Nie? Dlatego co mądrzejsi ludzie w Polsce cały czas myślą, jak zapobiec temu scenariuszowi rozlewu krwi, rewolucji jakiejś, chaosu w państwie. Zobaczcie, to jest, gdyby do tego doszło, to, to jest na rękę Putinowi. Bo chaos w Polsce, która, przez którą ma iść pomoc dla Ukrainy, no to to, to to jest jego marzenie. To przecież on będzie ten chaos dmuchał na niego, ruble sypał, czy, czy tam petrodolary, czy co on tam jeszcze ma. Złota mają rezerwy, będzie tej swojej agenturze sypał, żeby doprowadzili Polsce, Polskę do wrzenia. I zobaczcie, z jednej strony ruskie onuce ryją polskie berety, nie? I mówiliśmy o tych 40%, a z drugiej strony rząd PiSu się coraz bardziej kompromituje. I teraz pytanie, idioci czy agenci? I w ogóle to, jak gdyby, to nie jest pytanie do nas. I to nie jest ważne pytanie, nie? To tylko publicystycznie je zadaję. Te elity Okrągłego Stołu się skompromitowały, dlatego musi powstać oddolna siła, oddolna siła, ale nie że tak powiem, przyszykowana przez jakieś popłuczyny ruskich onuc, które nagle będą próbowały na tym wyjść. Nie zrobiona przez jakieś odpadki partyjne, które wiecie, się tam skompromitowały, nic nie wyszło, zgrane zderzaki, wyrzucone na śmietnik historii. No i teraz nagle oni nową siłę nam stworzą, nie? Kaczor i Donald, no to już tam mówiłem, że że z tego dupolu to, to tylko dalsze uzależnienie Polski i trzymanie w dziadostwie. Nie? Stąd, czy gdzieś nastąpi jakieś otrzeźwienie Polaków? To to jest teraz największe pytanie. Dlatego my mówimy, słuchajcie, jeśli nie chcecie rewolucji, jeśli nie chcecie ślepego gniewu, który już narasta w ludzie, to zacznijcie, elita, Zacznijcie robić to, co zrobiła elita Korei Południowej. Wtedy jeszcze Korei, jeszcze nie było tego podziału, bo to oni na początku XX wieku. Oni stanęli przed takim pytaniem. Mamy państwo w ruinie, a rokowania są jeszcze gorsze. Co jest tego przyczyną? Po pierwsze, jak to zmienić? Takie pytania zadała sobie elita koreańska na przełomie wieku XIX i XX. I odpowiedzieli sobie prosto na to pytanie. Patrząc na mapę świata, Część z nich już poznała właśnie Ewangelię o darmowym zbawieniu, poznała naukę chrześcijańską o zbawieniu, o tym, w jaki sposób ma być urządzone państwo, jak społeczeństwo powinno funkcjonować, jakie jest znaczenie wolności w życiu narodu, jak jest tam z tymi namaszczonymi przez rzekomo przez Boga królami i różne takie rzeczy. Zaczęli o tym czytać i myśleć. Nie? I stwierdzili tak... Nasza religia jest do dupy. W rzeczywistości oni mieli praktycznie jakiś zlepek przeróżnych wierzeń, jakichś plemiennych, prymitywnych, animistycznych. Tam gdzieś na obrzeżach było trochę buddyzmu, ale stwierdzi, że z tego się nic nie sklei. Nie? Co dało światu najlepsze rokowania? Co dało światu najlepsze owoce? No, Stany Zjednoczone. Wtedy Stany Zjednoczone wchodziły już do pierwszej ligi. Wtedy już Japonia nawet, która tak była konserwatywna. Możecie sobie ten samuraj ostatni, nie? No to, to jest właśnie o tym film. To mniej więcej podobny czas. To zobaczcie, elita Japonii stwierdziła, musimy... Nasze spróchniałe, feudalne, z fałszywą religijnością, która nic nie daje, tylko pogrąża nasz, nasz kraj, musimy zbudować nowe, nowoczesne państwo. Nie? To, 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 to Ta sama, zobaczcie, ten sam, można powiedzieć, przestrzeń geopolityczna, Japonia, Korea to, to rzut beretem, można tak powiedzieć, i em, zaczęli myśleć. I stwierdzili, że wzór amerykański. Japończycy bardziej z takiego pragmatyzmu poszli, że sam tylko ten przemysł, wiecie, wolny rynek, o te sprawy, to widać zresztą w tym filmie ostatni samuraj, a Koreańczycy poszli bardziej w kierunku duchowym i choć sukces Japonii był szybszy. Nie? Oni szybko przestawili cały przemysł, zbudowali dość nowoczesną armię, zaatakowali nawet same Stany Zjednoczone. Nie? Z, z morza i powietrza, można tak e, powiedzieć, bo lotniskowce wysłali, zaatakowali Hawaje, a dalej mieli zaatakować już zachodnie wybrzeże. Nie? No ale Amerykanie że tak powiem, wyprowadzili swoje lotniskowce w morze, no i tam było takie uderzenie trochę w próżnię. Nie? No ale to już inna historia, przepraszam, ja bym mógł tu tak tam ględzić i ględzić, ale a Korea? wybrała, no, Była w dużo cięższej sytuacji, bo ona miała już państwo za, same ruiny, wiecie, tam praktycznie nie było z czego. No, Japonia miała cesarstwo mimo wszystko na wyspie, silnie i tak dalej, także stąd Japonia wzięła tylko ten, można powiedzieć, taki przemysłowo-nowoczesny aspekt i... Rzeczywiście rozwinęła się, ale potem, że tak powiem, tragicznie skończyła ten swój eksperyment, próby ataku na Stany Zjednoczone i zajęcia ich roli w tym obszarze Pacyfiku, a Korea poszła drogą duchową. Elita mówiła: dopóki nie zbudujemy chrześcijańskiego społeczeństwa, nie podniesiemy się z upadku. To było przesłanie koreańskiej elity. I w tym momencie skończę, bo każdy ma jakiegoś Samsunga albo tam coś z Korei, z najwyższych technologii, oczywiście nie z północnej. Wojna trwa, jest tylko rozejm. To informacja dla prokuratury lubelskiej. Zawsze lubię uświadamiać ludzi, jaka jest prawda. Nie? Także prokuratura podtrzymała ten zarzut. No ale dobrze, no to już tam nie słuchają tak uważnie mnie, no nie, albo znaczy, no słuchają, ale no tak nie chcą racji przyznać. No dobrze, no co ja poradzę.
0: Jeszcze co do e, właśnie tych scenariuszy, co dalej z Polską, to Johnny Walker pyta. Na pustyni musiały wymrzeć dwa pokolenia, zanim weszli do Ziemi Obiecanej. Czy w Polsce też?
1: Pytanie, czy będziemy mieć przywódców na e, miarę Jozułego i Kaleba, bo... Owszem, wymarły te pokolenia, ale pozostali ze starego pokolenia, bo przyszło nowe pokolenie, ale przywódcy byli starzy. Przywódcy byli z czasów Mojżesza. To doczytajcie, proszę sobie, jak chcecie. Naprawdę fascynująca historia. Tu już trzeba nie tylko Nowy Testament, ale wziąć już całą Biblię, czyli też Stary Testament <śmiech> Przeczytajcie sobie druga Księga Mojżeszowa. Pierwszą też możecie sobie przeczytać, czyli Księga Wyjścia, Egzodus, właśnie jak to było. Później Księga Jozuego, to jest właśnie już wejście do Ziemi Obiecanej i tu było połączenie młodego ze starym. Rzeczywiście młode pokolenie to była ta główna masa, nie, która już nie miała zrytych beretów niewolą komunistyczną i my już mamy, my już mamy no prawie dwa pokolenia po komunizmie, nie? ty jesteś to, to drugie, nie? ale już przed tobą moje dzieci, nie, czyli trzydziestolatkowie, no to jest ten pierwszy rzut, oni już się wychowali powiedzmy bez dominacji sowieckiej w psychice nie? rosyjskiej, ty jesteś na tego, a też już przecież szesnastolatkowie już nas też oglądają, już wchodzą do gry, no to to już, już mamy. Ale przywódcy tego wejścia to byli Jozue i Kaleb. Po śmierci Mojżesza, troszkę młodsi od Mojżesza przejęli przywództwo i oni wprowadzili naród żydowski, naród wybrany do ziemi obiecanej. Ja nie myślę, ta analogia no jakaś tam powiedzmy jest i rzeczywiście widzimy inne myślenie u twojego pokolenia, to jest związane nie tylko z tym, że żyjecie w nowych czasach, w, w sensie już nie ma dominacji Rosji tak na, na beszczela, takim, że ruskiego trzeba było się w szkole uczyć, że konstytucja była zmieniona to za mojego życia, że tam wieczna przyjaźń ze Związkiem Sowieckim, Roskim czyli Sowieckim. z kacapami, nie? że to w konstytucji było nie? za Gierka tam chyba czy gdzieś jakoś wprowadzone. W
0: 1952 roku nie,
1: nie, nie, to przyjaźń, owiecznej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim to gdzieś dopiero, mi się wydaje, gdzieś 70 lata. No ale sprawdźmy, to może, bo wcześniej, no to była taka praktyka, ale to się znalazło, znalazło nawet w Konstytucji. Oczywiście w szkole, na historii, na tym takim wosiu dzisiejszym, czyli jakichś tam naukach tych politycznych. To było cały czas, cały czas tołkowane, nie? Bo to mówisz, o kiedy powstała konstytucja tak, tak. PRL-u. A poprawki
0: rzeczywiście właśnie. w 1976 roku. No widzisz, stary,
1: ale jary, jeszcze, jeszcze tam coś pamiętam. Nawet przysięgę w wojsku później zmienili, że już tam trzeba było przysięgać na, na jakiś tam sojusz z tymi kacapami. i nie, nie pamiętam dokładnie, bo tego w ogóle nie, 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 nie wymawiałem, nie przysięgałem. Niech sobie w dupę wsadzą taką rotę. Także... Mieliśmy te pokolenia zryte katolicyzmem i komunizmem, a teraz pojawiają, wchodzą do gry nowe pokolenia. Tylko że sama samo, samo młodość nie wystarczy. Dlatego ja wzywam całą naszą elitę od siedmiu lat w telewizji, a wcześniej w miesięczniku ić pod prąd czy tam, gdzie, gdzie mogłem, do odejścia od katolicyzmu. Tak jak tamci odeszli od animizmu, czyli od pogaństwa. Katolicyzm jest takim, można powiedzieć, mieszani, mieszanką elementów pogaństwa i elementów biblijnych z przewagą tych pogańskich. To, że tam, wiecie, jest na przykład jedyny Bóg i tak dalej, co jest prawdą, to nie znaczy, że to jest religia chrześcijańska. I to tłumaczyłem na pomyśl dziś, parę dni temu, że kiedy Luter wyszedł i powiedział, słuchajcie, w Piśmie Świętym jest, że zbawienie jest za darmo. Co wy na to? No to oni nie wiedzieli, no tutaj były dyskusje, może Luter ma rację tego, zwołajmy sobor. No i zwołali Sobór Trydencki. I Sobór Trydencki e, no, tak to ustalił, że Kościół Katolicki przestał być kościołem chrześcijańskim, bo wyparł się Chrystusa, wyparł się tego, co zrobił Chrystus na krzyżu. I Sobór Trydencki 500 lat temu e, ogłosił, że jeśli ktoś wierzy, że usprawiedliwienie, czyli to, żeby się znaleźć w niebie, jest tylko i wyłącznie przez zaufanie Chrystusowi, który umarł za, na, za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Ma być wykluczony z kościoła rzymskiego. Czyli dla chrześcijanina, człowieka, który wierzy, że tylko przez zaufanie Jezusowi jest zbawienie, ma miejsce w niebie, jest obmyty z grzechów, czyli usprawiedliwiony, nie ma miejsca w kościele rzymskim. To jest oficjalna nauka. Spytajcie swojego księdza. Nie wierzysz mi? Spytaj swojego księdza. Jak nie jest matołem i tam trochę zna historii, to ci powie, że Chojecki mówi prawdę o kościele rzymskim. A jak nie chcecie pytać księdza, bo mu nie ufacie, co jest, uważam, bardzo słusznym założeniem, weźcie sobie dokumenty kościoła katolickiego, dokumenty Soboru Trydenckiego. Można w internecie wklepać. Dekret o usprawiedliwieniu, Sobór Trydencki. I w kanonach tam sprawdził, tam będziecie pitu-pitu, będą tam pirożyć, a potem przejdźcie do kanonów. Kanony to, jest takie, to są takie jak gdyby kwintesencje, takie zdania, których katolikowi nie wolno powiedzieć. I katolikowi nie wolno powiedzieć, Jezu, ufam Tobie w sprawie mojego zbawienia. Z tego powodu ma być wyklęty. Jeśli tylko Jezusowi ufa, nie sakramentom, nie pośrednictwu kościoła, nie dobrym uczynkom ma być wyklęty z kościoła, wyłączony, spalony na stosie. To jest dekret Soboru Trydenckiego. I dlatego kościół katolicki nie prowadzi ludzi do prawdziwego Boga i nie ma Bożego błogosławieństwa. A zobaczcie, tam gdzie poszli do prawdziwego Boga, o Stany zjednoczone to stary przykład, ale dwudziestowieczny przykład Korea Południowa poszli do prawdziwego Boga. Od wierzenia w talizmany, w zabobony, w pogaństwo stwierdzili, idziemy tak jak Amerykanie, do Jezusa Chrystusa. I dzisiaj Korea, sama Korea Południowa, która, tak jak się dowiedziałem, większość przemysłu ciężkiego zostało w tej Korei Północnej, ona jest dzisiaj największą potęgą nie tylko gospodarczą w tym rejonie, ale także chrześcijańską. Tam są największe kościoły w świecie, wyobraźcie sobie. Najwięcej misjonarzy w świecie wysyłają Stany Zjednoczone, a kto jest na drugim miejscu? Korea Południowa. Nie? Także zobaczcie, że to może się zdarzyć. I my tę drogę proponujemy. Nawrócenie Polski do Jezusa Chrystusa. I oczywiście nie żadne masowe, bo tu nie będzie żadnej masowej, masowego zwrotu. Zresztą to nigdzie nie było. Wystarczy, żeby ludzie mądrzy i odpowiedzialni zadali sobie pytanie, co jest źle i jak to zmienić? Szczerze, do bólu, co jest źle i jak to zmienić? I to wystarczy, żeby uratować Polskę przed scenariuszem rewolucyjnym, przed scenariuszem putinowskim.
0: A jeżeli chcecie sobie porównać to, co tutaj mówimy ze Słowem Boga, to możecie napisać do nas, a wyślemy Wam Nowy Testament za darmo, płacicie tylko za wysyłkę Piszcie na kontakt mapaidspodprat.pl albo możecie zamówić w naszym sklepie izpodprad.pl/sklep. A jeśli chcielibyście sobie poczytać też e, historię Kaleba i Jozłego, to wtedy możecie też mamy Biblię z, ze starym i z Nowym Testamentem możecie zamówić na stronie naszego sklepu. E, ja też chciałam. Wam... Słuchajcie,
1: pięć osób, które teraz napiszę na czacie, dostanie za darmo całą Biblię. W takim, nie w tłumaczeniu brytyjskim, ale w takim odnowionym tłumaczeniu, takim już współczesnym polskim, ale pewne stare tłumaczenie, Biblia gdańska, tak zwane stare protestanckie tłumaczenie. Wtedy całą Biblię bezpłatnie płacicie tylko za koszt wysyłki. To szybko, kto nie ma całej Biblii, a chciałby zapoznać się z historią Jozłego, jak to właśnie to wymarcie tam tego pokolenia na pustyni, to no mniej więcej zobaczcie, zbliżamy się do tych 40 lat po, po okrągłym stole, po zdradzie katolickich biskupów i no tam już ci to nie zdradzili, ci służyli wiernie Moskwie, Jaruzelski i Kiszczak. Także powoli ten wiek osiągamy. Pytanie teraz, czy uda nam się naród zorganizować przy prawdziwych wartościach i czy pojawią się przywódcy jeszcze z tego, że tak powiem, poprzedniego pokolenia, ale odważnie stojący przy prawdziwym Bogu i antykomunistyczni. Czy takich przywódców w Polsce Bóg da? Albo inaczej, czy naród ich dojrzy? Bo to jest pytanie.
0: Ja też chciałam bardzo podziękować Wam za wszystkie komentarze, jakie dostaję, ponieważ całkiem sporo ich jest, więc myślę, że przejdziemy do komentarzy. Piękny folodak prokuratora nie będzie ścigać ruskiej agentury, bo jest zajęta nękaniem pastora. Zrozumcie no to i nie, cze nie czepiajcie się.
1: Podam Wam przykład, bo już nie było, że nam o swoim procesie będę mówił. Teraz była taka sensacyjna Wiadomość, że znaleziono we Francji dwulatkę, która została najpierw przez zbirów Putina porwana z Mariupola, podkreślam, bo to jest ważne w tej historii, a potem sprzedana na Zachód za ciężkie pieniądze. Uratowała się, ale nie, nie zna swoich rodziców. Jej rodzice pewnie myślą, że dziecko jest no, z, z, zmarło, czy, czy gdzieś tam jest, może na jakiejś Syberii. My wzięliśmy udział w uratowaniu 60 sierot z Mariupola. W pełnym porządku. Z dokumentacją z ukraińskiego sierocińca, z opiekunkami z ukraińskiego sierocińca. Dyrektorka nawet dojechała z tego ukraińskiego sierocińca już w Polsce. Czyli wiecie, wszystko legalnie. Konsulat Ukrainy był tu poinformowany, były papiery na te dzieci. Polscy pogranicznicy przepuścili i tak dalej. Nie? Jedyny problem było, że to robią protestanci z Ameryki i z Polski. I ruska agentura rozpoczęła nagonkę. Donosy, jakieś pisanie takich wpisów kłamliwych w internecie, podburzenie mieszkańców, bo tu dzięki prezydentowi Żukowi z Lublina i takiej fundacji Homo Faber udało się właśnie ten no, należący do takiej tej pisowskiej strony ośrodek, no bo to jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, a tam redaktor naczelny Radia Wnet jest szefem tej organizacji, no on tam bardziej po tej stronie powiedzmy sprzyjającej rządowi, ale też tu no, otworzyli drzwi dla tych sierot, czyli wiecie, wszystko, w, my relacje na żywo praktycznie robimy w telewizji, wszystko w świetle kamer, zgodnie z procedurami, z, ze stroną ukraińską, zamiast ogłosić wielki sukces, to media takie jak Gazeta Wyborcza. Co tam jeszcze? Jakie medium jeszcze nas zaatakowało? Jeszcze parę hmm. innych. Nie? Na podstawie donosów ruskiej agentury, kompletnie kłamliwych, wysanych, z brudnej onucy, można tak powiedzieć,
0: Dziennik wschodni zaczęli
1: również. pisać bzdury o tej akcji. I wyobraźcie sobie, że prokuratura, już nie lubelska, tylko zdaje się puławska, wszczęła postępowanie jakieś, nie? Że nie przeciwko ruskiej agenturze, która kłamliwe narracje rozprzestrzenia w internecie, tylko przeciwko tym, którzy uratowali te dzieci. I policja tam najeżdżała te dzieci i, i wiesz, i, i kolejny stres i tak dalej. Ludzie, którzy patrzyli, przecież i był tu y, wiceburmistrz, zdaje się, Kazimierza, mówił, wszystkośmy sprawdzili, jest wszystko super z tymi dziećmi. Mają zagwarantowaną opiekę, posiłki, zabawy, opiekę zdrowotną, dentystyczną, wszystko co mają, psychologaśmy nawet, pierwszego dnia od razuśmy sprowadzili, bo dzieci po traumie i tak dalej, także wszystko mieli, nie? Tłumaczy, bo też mieliśmy... Ludzi, którzy biegle porozumiewali się po rosyjsku lub ukraińsku, także lekarze, wszystko się, w, do, wiecie, te dzieci były szczęśliwe, jak pojczuszki w maśle, nie? No można zobaczyć filmy, ja też tam byłem i, i nawet w grałem z tymi dziećmi, to widziałem, że wróciła beztroska, uśmiech, zadowolenie, a tu nękanie, policja, policja, prokuratura i tak dalej, przesłuchania, zastraszanie tych ukraińskich pracownic, no różne takie rzeczy się działy, nie? Czyli pokazuje wam, jak działa państwo polskie. Są onuce, a potem państwo polskie przejmuje wersję onuc, nie, ruskiej agentury i zaczyna nękać antykomunistów i patriotów. Właśnie dlatego, że nie są umoczeni ani w kolaborację z rzymskimi biskupami, ani z komunistycznymi agentami. Tylko tak to można wytłumaczyć. No i zaręba teraz nagle staje dęba i mówi, że słuchajcie, jest agentura, kto wreszcie przej przejrzy finanse. No, nikt nie przejrzy, bo wszyscy są umoczeni. Musi przyjść nowa siła, wtedy przejrzy
0: zachęcamy Was też do obejrzenia sobie naszego filmu dokumentalnego uratowane z Mariupola. Bardzo ciekawy dokument właśnie opowiada o tej akcji ratowania sierot. A jeszcze dalej bym przeszła do komentarzy. Tutaj dużo komentarzy właśnie o narracji rosyjskiej. Marszałek na Facebooku. Prawie codziennie spotykam się z narracją. To nie nasza wojna, nie ukrainizacji Polski i Wołyń. Nikt nawet się nie zająknie, że gdyby nie Ukraińcy, to putinowskie hordy były Byłyby już w Warszawie. I z tym, właśnie w tym też y, nurcie, Marta to nie nasza wojna. Serio trzeba być niezłym dzbanem, żeby czekać, aż stanie się ona naszą dosłownie, bomby lecące na nasze głowę czy inne czołgi na naszych ulicach.
1: Wiesz, oni wiedzą, że to jest parszywe, diaboliczne kłamstwo. To, że to nie nasza wojna, jak najbardziej nasza i. Każdy Ukrainiec, który się poświęca tam dzisiaj, czy jako cywil, czy jako żołnierz, to walczy i poświęca się za Polskę, za wolną Polskę. I to jest jasne i dla każdego rozsądnego człowieka e, e, oczywiste. Ale nie wszyscy są rozsądni. Nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy mają albo, że tak powiem, grupę, z którą mogą konsultować swoje myśli, tylko są sami z internetem. I wtedy jak takie bombardowanie z wielu stron przez wiele dni, tu mamy rok czasu tej ruskiej narracji onu, Putina, nie? to ten człowiek zaczyna się łamać. A jeśli do tego dojdą takie sygnały, że jemu się pogorszyło przez ten rok, no bo paliwo dwa razy droższe, nie? czy jakoś tak. I nie wiadomo dlaczego, bo przecież najtańsze w historii tam ostatnie jest paliwo w hurcie, a on jedzie na stację i nie widzi, że tam jest najtańsze w historii, nie? jest najdroższe. Nie? Jak on widzi inflację, jak on widzi galopujące ceny, nie? jak on się boi, no to on już zaczyna coraz mniej rozsądnie myśleć. A już, niech by już skończyła się tam wojna, czy coś takiego, nie? Ludzie chcą świętego spokoju. Dlatego ta propaganda rosyjska, Ruscy szachistci są cierpliwi. Oni wiedzą, że w pierwszych dniach wojny był ten pory w serca. Ja mówiłem, on będzie trwał parę tygodni, tyle co uczucia trwają w człowieku mniej więcej, nie? Dlatego, dziewczyny, nie podejmujcie decyzji w pierwszych tygodniach związku, bo wtedy jest coś takiego jak zakochanie. Ale to nie jest jeszcze miłość, nie? No ale to ja zapraszam na nasze programy dla młodzieży, czy, czy dla młodych par i tak dalej. Wiedziałem, że to minie i że ruska narracja będzie coraz skuteczniejsza niestety. Ludziom będzie coraz gorzej, ludzie są ogłupieni, ludzie już nie mają autorytetów, nie wiedzą, kto mówi prawdę, skompromitowali się praktycznie wszyscy i tak dalej, i tak dalej. I to jest w tym momencie miód dla ruskich onuc. Nie wiem, miód może coś gorszego, no taki inny miód, ale to jest ich świat. Świat głupoty, chaosu, bezmyślności, polegania tylko na uczuciach, a jeszcze jak przyjdzie jakaś informacja, że któryś z Ukraińców zachował się niewdzięcznie nie albo ktoś tam z Ukraińców coś głupiego zrobił w sprawie Wołynia i tak dalej, czy Bandery, no to zobaczcie, w jakiej niebezpiecznej sytuacji jesteśmy. Ale to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. To Prawo i Sprawiedliwość ma wszystkie służby. Ma prezydenta, ma Sejm, ma rząd i ma ślepe służby. To jest wina Kaczyńskiego i nie ma tu żadnego odwołania, że to Tusk. Osiem lat rządzicie, koledzy. Jeśli ruska agentura działa w najlepsze, to jest tylko i wyłącznie dziś wasza wina. Kropka.
0: Też właśnie w tym nurcie Maro Marenio warto zaznaczyć, że pogorszająca się sytuacja materialna większości Polaków bardzo sprzyja tej antyukraińskiej propagandzie. Dokładnie. E, a Gdyby też...
1: Polska była dobrze zarządzana i mówiłem to zawsze wielokrotnie, że kiedy, kiedy słońce świeci, kiedy nie ma wichury, nie ma trzęsienia ziemi i tak dalej, to nawet jak tam gdzieś troszkę inflacja pójdzie, trochę pod, podatki, aż to tam jakość tego. I niech nam żyje jak najdłużej i rozdaje kolejny program 500+. A tak a propos, pamiętacie, tak z pięć lat temu był program Świnia+. plus. Pamiętacie? Tak ja szacuję pamiętam. 5 lat, może 6, poprawcie mnie. I pamiętacie, co ja mówiłem? Każdy socjalizm, jeśli wejdzie w jakąś dziedzinę życia, na przykład na pustynię sacharyjską, to co się tam stanie? Zabraknie piasku. Dzisiaj w Polsce brakuje świń. I dzisiaj artykuł na którejś tam ze stron, że będziemy jeść schabowe z Niemiec. Ale już nie po tam 15, 16 schab będzie, czy tam 19, bo to cały czas płynie, zależy tam promocja, czy od chłopa, czy tak, czy śmak, nie? Tylko po 30. No i co? Jajco, no. Świnia znaczy plus... na jajco już nie będzie. Chyba bez panierki ten schabowy.
0: Świnia plus y, 3 lata temu? 3 lata temu. Tak Pomyliłem się. Nie, na no, pewno to było wcześniej.
1: 3 lata temu? Tak szybko
0: działa socjalizm?
1: Już nie ma świń w Polsce. Znaczy, nie no, są. <śmiech> ale, <śmiech> ale... te symboliczne.
0: E, Tadeusz Marszałek. Ja bym poszedł dalej. Na pierwszy ogień skontrolować ruskie onuce, ale następnie chińskie skarpety i wszystkich polityków, którzy nie chcą okazać swoich ich rodzin majątków i źródeł no dochodów. Tak, no,
1: no, no to byś skontrolował. Ale kto to zrobi? To trzeba przejąć władzę. To trzeba przejąć władzę. I my nad tym myślimy. Jak w systemie demokratycznym przejąć władzę w Polsce? To jest nasze pytanie dziś. O tym myślę.
0: A teraz możemy sprawdzić wyniki sądy, która była i dalej trwa jeszcze, dopóki nie skończymy programu, na czacie 30%. Widzę, o, ponad 300 osób zagłosowało, 30% stwierdza, że skala rosyjskiej narracji w Polsce świadczy o słabym systemie służb. Najwyższy wynik osiągnęło skorumpowanie i zastraszanie elit 64%, a jeszcze 6% postawiło na inne. Jeżeli chcecie się podzielić, co to za inne przyczyny, to zachęcam, piszcie na czacie, a jeszcze mam tutaj z czatu takie komentarze, że wszystkie trzy odpowiedzi są poprawne. Zaznaczyłem w sądzie... Ja dlatego
1: pytałem naszych speców, czy można kilka opcji, czy, czy musi być jedna, nie? No bo to trudno, bo one wszystkie, no może tam ta inne, no to tam nie wiem, nie? Ale te pierwsze dwie, one są ze sobą ściśle skorelowane, także w rzeczywistości można powiedzieć, że 94 procent Polaków uważa, że mamy ruskie państwo i tyle.
0: Tutaj właśnie y, y, komentarz od Konrada Chwedorczuka zaznaczałem w opcję, opcję trzecią, bo uważam, że dwie pierwsze opcje są poprawne. <śmiech> to
1: będziemy mieć 100% niedługo. <śmiech> <śmiech> nie no, nasi widzowie no, znaczy no, no to, nie, nasi widzowie, no każdy rozsądny Polak to widzi, że coś z tym państwem jest nie tak. I to od lat. I że mówimy o czymś, Wszyscy tu rozdzierają szaty, a dalej jest coraz gorzej. A dalej jest coraz gorzej. Nie? Jeden zgania na drugiego, rządzą 8 lat, lat i mówią, że to Tuska wina. Nie? Przyjdzie Tusk, czy tam Czaskowski, jeśli tu się niczego nic nie zmieni, to przez następne 10 lat będzie mówił, że sprząta po Kaczyńskim. No. I e... dlatego jest, jest źle i dlatego dalej kradną i dlatego nic on nie może zrobić. No to tak będzie, taka wańka-wstańka.
0: Ja przypominam Wam też o wsparciu naszej telewizji, że możecie nas wesprzeć, wesprzeć to, co tutaj robimy, jak co miesiąc mamy akcję 1000 gitar. W tamtym miesiącu udało się nam zebrać 1000 gitar. Dziękuję bardzo, dziękujemy za to, że jesteście z nami. No i oczywiście wszelkie informacje możecie znaleźć na stronie wsparcie Zachęcamy też Was do komentowania, lajkowania tego programu i podawania dalej, oraz także do wciśnięcia ikonki subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeśli zrobiliście, to możecie sprawdzić, czy Wam to nie uciekło, bo YouTube potrafi zmieniać. Także zachęcam do sprawdzenia tego. Dziękujemy też również za udział w akcji Wolność Słowa, za tyle rolek i, i filmików, które nam nadsyłacie.
1: Ale... Ta akcja się nie skończyła. Ona Dokładnie. się dopiero zaczyna. Potraktujcie to jako właśnie tę falę, której Pozontek jeszcze nikt fali. nie widzi. Niech to, co się dzieje przy okazji tego procesu, będzie początkiem prawdziwych zmian w Polsce. Oni tego nie widzą. Oni to lekceważą. I dobrze, niech lekceważą. A wy zróbcie jedną prostą rzecz. Nagrajcie 15 sekund, co to jest wolność słowa, puśćcie to na Instagramie, gdzie tam macie swoje konta i wyślijcie do swoich znajomych. Niech się fala rozszerza. Niech ludzie zaczynają wiedzieć, jakie brudy tu się robi, jak się dyskryminuje ludzi, którzy są antykomunistami i występują przeciwko zdradzie biskupów katolickich. Jakbyście byście mogli zrobić wycinek? Bo Ja już nie będę tego teatrzyku odstawiał. Jak cyckają społeczeństwo polskie na potęgę, na miliony, na miliardy przedstawiciele biskupów katolickich. Mamy taką?
0: Eee, mamy. No <śmiech> możemy, możemy
1: puścić. To w sądzie puszczali. W sądzie Rzeczpospolitej. Ja za to jestem sądzony.
0: Także poprosimy ten materiał, ale widzę, że chwilę musimy poczekać. To akurat będzie, na, tak właśnie myślałam, że to będzie pokazanie tej właśnie fali w sądzie, ale to chwileczkę. Ja jeszcze powiem, że zapraszamy na projekcję filmu Hongkończyk w Poznaniu w sobotę 11 lutego o godzinie 14.30. Wstęp jest wolny, a jeszcze to powiem, bo tutaj nie padło ten film, o w którym pastor mówił w trakcie naszego programu o Tajwanie. To tytuł się nazywa Zdrada Formozy.
1: Zdrada Formozy, czyli Zdrada Tajwanu.
0: Tak, ponieważ Formoza to jest Inna dawna nazwa Tajwanu. Już wiem, że mamy ten fragment, to poprosimy fragment z sądu. Ksiądz
2: z o my biedni, o uboczy, o kościółek
1: nawiernych by bym postawił, ależ nie mam gdzie, prezydencie.
2: cóż taka działeczka tu niedaleko,
1: już może by, no może by sprzedał, sprzedać, można sprzedać ktoś, no z kościołowi będzie prezydent sprzedawał, noż dać, no my biedni, my szaraci, my ludziom służymy. No dobra, daj. no, no
2: Pierwszy, kto daje dwie
1: pańki, cena wyśniowa, ksiądz zdrowość. No, jest mak mach, już. No to co teraz kupimy? Poszedł albo co dłuższe? Klucz kałupę trzeba, dać. te dwie też na nią On jest Kościół katolicki, który nas i was lubi dzisiaj, a nie w dziesiętym średniowieczu. No to zobaczcie, to jest materiał dowodowy w moim procesie.
0: Fala. Myślicie
1: to do kabaretów. Może ktoś kupi ten sketch.
0: <głos> A później mogliście zobaczyć, jak właśnie ta fala, której jeszcze nie widać, zaczęła się na sali sądowej. Ludzie zaczęli klaskać. A ja jeszcze przejdę do kolejnych ogłoszeń. Możecie przekazać 1,5% na Fundację Twój Ruch, Zachęcam Was do tego, To jest, no, każdy Polak może to zrobić, nic nie kosztuje, więc <śmiech> zachęcam, żebyście przekazali na Fundację Twój Ruch i zachęcam też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić do nas na numer 536 813 435, a odbierze redaktor Michał Fałek, albo jak nie będzie mógł odebrać, to oddzwoni.
1: A... Te 1,5% Fundacja Twój Ruch. To pierwsze kroki, nasza młodzież, która dzisiaj już przekroczyła trzydziestkę, czy blisko jest tej e, cyfry, jak to mówią w wojsku, tam stawiała swoje pierwsze kroki i medialne, i takie budujące świadomość społeczeństwa obywatelskiego. Później następne pokolenie, Magda, czyli 20-latkowie też w tej fundacji pierwsze kroki stawiali i stawiali takich działań obywatelskich. Także jeśli chcecie wesprzeć, tam już dzisiaj są 14, 15, o tu widzicie ich, kiedy mieli po 20 lat lub mniej, jak zakładali tę fundację, jak mieli marzenia o budowaniu wolnej Polski. Nasza telewizja, to głównie dzięki tamtej młodzieży, a widzicie, że ich następcy dalej tu działają, tu już profesjonalnie się rozwijają. i Mam nadzieję, że kiedyś będą filarami społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Także to jest inwestycja w młode pokolenie. Tylko 1,5% wolności mamy podatkowej w Polsce. Także kto może czy tam ma niewielkie, to takie indywidualne yy, zeznanie podatkowe, yy, czy tam ma jakąś firmę, to wtedy trochę więcej tego może być. Prosimy Was o pamięć, to jest ta jednorazowa, raz w roku. Zwykle tego się zbiera tak około, w zeszłych latach tak było około 30 tysięcy, także dofinansowanie na sprzęt, który jest potrzebny do ich jakichś projektów, szczególnie właśnie medialnych, czy jakichś działań w terenie. Z tego kupujemy żadnych dotacji, ta fundacja nie dostaje. To nie są te fundacje, tam wiecie, Konfederacji, Bąkiewicza, czy, czy, czy tych wszystkich przyjaciół Czarnka, nie? Którzy tam, niezależnie ile dni mają doświadczenia, to czy czy tam, co tam powie ta, konfe, ta rada takich tam konsultantów, też zresztą czadka mówi, że nie, tym nie dawać. Jak to nie dawać? Dawać! Żadnych dotacji, tylko to, co dostaną od was także. Ja bardzo serdecznie zachęcam każdego, żeby się tam trochę wysilił. Jakie tam są? 4 0, a potem 456 259. 456 259 to jest numer KRS. W tym miejscu tam gdzieś w zeznaniu podatkowym tak. trzeba w takim okienku wpisać i
0: gotowe. A dzisiaj po programie jeszcze pomyśl dziś pastora Pawachowskiego o pierwszy grzech kościoła oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza wydarzenia z 1874 roku, gdy władze pruskie aresztowały arcybiskupa Poznańskiego i Gnieźnińskiego. Co się tam działo, Co zachęcam do posłuchania. A jeszcze oczywiście dzisiaj o 17 zapraszamy Was na serwis informacyjny, a o 18 studium pierwszego listu do Koryntian. Bądźcie z nami. A ja już będę się żegnać. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chajewski, redaktor naczelny telewizji. Idź pod prąd, dziękuję bardzo.
1: Na studium zapraszam szczególnie tych, których takie wewnętrzne spory wśród chrześcijan dotyczące różnych cudów, różnych tam uzdrowień, daru języków, czyli tak zwany Ruch świątkowy kontra chrześcijanie biblijni. Także będziemy o tym więcej o 18 rozmawiać nad Biblią. Zapraszam i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Widzimy się o 17, a później o 18.
1: .00. Czy wiesz... Jaki był pierwszy grzech Kościoła? Oczywiście Kościół przez wieki, a także już Kościół w Biblii ma na sumieniu bardzo wiele różnych grzechów. Chyba najbardziej krytykowany pod tym względem jest Kościół w Koryncie, jest wręcz symbolem różnych grzechów, ale ja chciałem zapytać o pierwszy grzech. Zapewne pamiętacie, jak Jezus ostrzegał swoich uczniów, Strzeżcie się kwasu faryzeuszy. Oni myśleli, że on coś tam o jakimś jedzeniu, o chlebie, w ogóle nie skumali. No to o nim tłumaczy. Nie chodzi o chleb, tylko chodzi o obłudę. Faryzeusze, najbardziej tacy widowiskowi przedstawiciele religii żydowskiej, bo się obnosili ze swoją religią, na ulicach się modlili, mieli specjalne stroje, szaty takie liturgiczne, można powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. A w rzeczywistości Jezus mówi, jesteście pełni trupich kości, czyli na, na zewnątrz udajecie pobożnych, udajecie oddanych Bogu, udajecie czystych, moralnych, a wewnątrz jesteście pełni wszelakiego grzechu i upiestwa. Ale nie, to upiestwo wewnątrz było problemem, bo wielu ludzi jest jeszcze gorszych od tych faryzeuszów ale to, że oni udawali świętoszków. Dlatego Jezus do swoich uczniów mówi, strzeżcie się obłudy, czyli udawania. Każdy z nas będzie miał lepsze i gorsze dni. Nawet chrześcijanie będą grzeszyć. Ale bądź szczery, przyznawaj się przed Bogiem i ludźmi do swoich słabości, upadków. Nie ukrywaj tego. I kiedy czytamy dzieje apostolskie, to pierwszy grzech Kościoła, piąty rozdział dziejów apostolskich, to jest grzech obłudy. 4 werset 5 rozdziału, apostoł Piotr mówi, nie ludziom skłamałaś, lecz Bogu, bo to i mąż i żona, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Obłuda przed ludźmi, udawanie świętości przed ludźmi, stwarzanie pozorów to jest oszukiwanie samego Boga.
2: 3 lutego 1876 roku władze pruskie aresztowały arcybiskupa metropolitę poznańskiego i gnieźnieńskiego Mieczysława Halkę Leduchowskiego. W tym czasie rząd pruski prowadził tak zwaną walkę kulturową, czyli Kulturkampf z katolicyzmem. Cel tej walki najjaśniej wyłożył minister wyznań w rządzie bawarskim, Johan Ludz, który postawił pytanie, kto ma być w państwie. Panem rząd czy kościół rzymski. Żadne państwo nie ma trwałości, gdy obok siebie istnieją dwa rządy. W ramach kultur kampów wprowadzono karę dwóch lat pozbawienia wolności za wygłaszanie poglądów zagrażających porządkowi publicznemu w miejscach kultu religijnego. Prowadzono też przepis, że duchownym może zostać tylko człowiek, który zdał egzamin z filozofii, literatury i historii niemieckiej. Ograniczono też władze dyscystyczne kościoła katolickiego tylko do kwestii życia religijnego i ułatwiono występowanie z kościoła. Wystarczyło w tym celu złożyć tylko oświadczenie w odpowiednim sądzie. Władze państwowe na różne sposoby starały się zwiększyć swoją kontrolę nad duchowieństwem. Arcybiskup Leduchowski wcześniej był bardzo ugodowy wobec władz pruskich. Nie dopuszczał do żadnych nabożeństw o charakterze patriotycznym, co sprawiało, że nie był popularny, Wśród wiernych. Widząc jednak zagrożenie dla swej organizacji ze strony rządu pruskiego, sprzeciwił się wprowadzeniu nauki religii w języku niemieckim, mianował na urzędników diecezjalnych księży niechętnie widzianych przez władzę i nie dopuszczał do państwowej kontroli w seminariach. Został osadzony w więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przebywał dwa lata. Zwolniono go, bo papież nadał mu godność kardynałską, a prawo pruskie zakazywało otrzymania kardynałów w więzieniach. Musiał jednak opuścić Prusy i odtąd zarządzał diecezją przez tajnych wysłanników. Pobyt w więzieniu przysporzył mu popularności i zwiększył przywiązanie Polaków do wiary katolickiej.